1: 哎，奉新各位听众，大家早安！非常谢谢你假期的时候、啊、来跟我们连线啊！哎，
0: 春假愉快
1: ！来，我们来看一下这个这个礼拜《经济学人》所挑选的关键字
0: 。对，我想这个礼拜啊，基本上还是蛮精彩的哦。所以这一本《经济学人》的这个所谓的一周关键字呢，主要在第八页跟第九页有32个关键字啊、哦。不过今天我们帮大家选读，大概是12个比较重要的关键字。第一个关键字呢是中东的以色列哦 ，3 月28号哦，在大规模的抗议活动让以色列陷入停顿后哦，以色列的总理纳塔雅胡哦，终于同意暂停一个推动削弱最高法院、汉江司法任命、呃政治化的一个立法哦，示威活动的组织者说，哦，其实有 7% 的以色列人的人口哦。参加了这一次的游行示威，数千名精英预备部队的军人和飞行员也表示，如果法律通过，他们会拒绝向政府报道。但这个暂时的平静呢，可能只能持续到四月三十号，因为五月之后，以色列的议会会再一次开会，有可能啊，以色列会再次陷入混这个混乱啊、嗯。第二个关键是印度啊，三月二十四号啊，所谓的拉胡尔甘地啊。被取消印度国会的下议员下议院的这个议员的资格哦。阮胡甘地呢，现在五十二岁，他曾经是国大党的主席。虽然名字叫甘地啊、哦，但阮胡甘地跟所谓的印度圣雄甘地是没有关系的。他但他本身也是官二代哦。他的外曾祖父呢是尼赫鲁啊、哦，曾经是印度的第一任总理。祖母啊、哦，英迪拉甘地，还有父亲拉基吉甘地啊、哦。都曾经担任印度的总理，不过都遇刺身亡。他的母亲圣尼娅甘地呢，也曾经是国大党的党主席、哦、然后第三个关键字是欧盟。三月二十八号，欧盟二十七个会员国的能源部长正式通过方案，车厂呢必须在未来十二年把二氧化碳的碳排放、哦、降到零。本来反对的德国呢，在周末也放弃了反对的立场，主要呢是因为他们和欧盟执行机构达成了协议。最后一刻的协议呢，有如对德国 Porsche 这些高阶跑车做出了让步，但是估计呢，对主要的汽车大厂影响比较轻微。瑞典的能源部长就告诉记者，整个汽车产业的走向呢，毫无疑问，瑞典现在能强化竞争优势，德国正在争取时间。第四个关键字啊、哦，绿色转型。根据美国能源啊资讯管理局的这个数据啊、哦。美国去年的再生能源发电量第一次超过了煤炭发电量，再生能源发电量占发电量的百分之二十一，天然气还是最大来源，占百分之三十九。第五个关键是中国的阿里巴巴，阿里巴巴宣布啊，计划把自己转为一家 holding company， 就是控股公司，下面呢下辖六个部门，这些部门可能会各自寻求自己的 IPO， 而这六个部门将包括这家中国科技公司的云计算服务。媒体和电子商务，阿里巴巴并没有被监管机构强迫分拆，但在中国政府开始打击科技巨头将近三年之后，阿里巴巴进行了一个彻底的改革。与此同时，阿里巴巴的创始人呢、哦，马云一年多来第一次回到中国的国土，这被视为监管机构正开始放松行动的一个迹象啊、哦。第六个关键字：沙特阿拉伯国家银行 ，Credit Suisse 倒闭的余波造成了另外一个伤亡。这个呃，沙特阿拉伯银行的董事长辞去了自己的职务。沙特阿拉伯国家银行是这家瑞士银行的最大投资人。他在三月份啊，关于不再对 Credit Suisse 进行更多投资的言论，引发了市场的暴跌。第七个关键字 ，DB 德意志银行。德意志银行弥补了信用违约 swap 价格飙升导致的抛售造成的大部分损失。信用违约掉期是防止债务违约的一个保险，在紧张的市场中，这个抛售蔓延到了其他的金融，但他们也已经开始有所恢复。第八个关键字啊 b i n a n c e 3月28号，全球最大的加密货币交易所 b i n a n c e 和它的这个 CEO 赵长鹏遭到美国商品期货交易委员会的起诉 ，CFTC 指控赵长鹏和 b i n a n c e 涉嫌违反监管措施。收到消息的影响他、哦、的股价由升转跌，跌幅扩大百分之三点九，报三百一十四美元。比特币也一度急跌超过百分之四第九个关键是迪士尼。三月二十八号，迪士尼今年二月份公布的七千人的裁员计划，将在这个礼拜开始分三阶段。就,、呃、就在今天传出已经正式解雇、哦、所谓马威漫威台湾叫漫威娱乐的董事长，嗯、他在过去一年尝试重组。迪士尼的董事会没有成功，因为他的行事作风暴躁而且无情，因此多年来一直被认为是一个内部的干扰。这个董事长最近更积极说服啊，所谓的迪士尼希望让一位他的朋友啊，就激进了投资人 Nielsen p e c e 进入董事会。后来因为迪士尼宣布将削减55亿美元的预算和裁员 7,000 人后，他决定撤销这项提议。嗯、第十个关键字 ：Twitter 啊，三月27号。Twitter 最近要担心的事情，似乎不单单只是传说中的估值缩水啊、哦。目前在 Twitter 交给法庭的一份资料中，发现 Twitter 的部分原始码被人分享到所谓的 GitHub 上面啊、哦。律师在资料中称 ，Twitter 遭到侵权、骇客侵权啊、哦。而相关程式码虽然已经从 GitHub 上面消失啊、哦、，G I T H U B 啊、哦，但它具体被公开了多久、散播了多广，目前没有具体的说法啊、哦。与此同时，埃隆·马斯克似乎也放弃了只推广经过验证用户推文的计划。据报道，他还认为推特价值200亿美元。他在10月份已经付出了440亿美元，啊，已经腰斩。第十一个关键字，一个公司啊，叫 b l a c k B L O C K。3月31号，专门研究卖空股票的新登宝研究公司的一份报告说 b l a c k 是一家名为 Square 的零售支付系统。它的股价难以从暴跌中恢复。这个报告说，它严重夸大它的用户数量，而且误导了投资人。新能堡呢非常有名，是因为他曾经对所谓印度的阿达尼集团写了一份报告，引发了股票的抛售。Blag 表示，新能堡的说法具有误导性，正在考虑采取司法行动。最后一个关键字啊、哦，分层式人工智慧 Goldman Sachs 的一项研究估计啊、哦，美国和欧洲三分之二的工作岗位。可能会受到深层式人工智慧的影响，有百分之七的工人会失业。这个礼拜，包括 Elon Musk 和 Apple 的创办人之一哦，不是 Stephen j o s s 但也叫 Stephen，Stephen <音> w a t s o n i a k 在内的一千一百多名名人啊，对人工智慧签署了一份请愿书，呼吁啊、哦、暂停开发 Chat GPT 系统六个月，以便就更好的监督进行一个讨论
1: 。好。这不过，我觉得这个呼吁啊，本身只能够成为新闻性，可是它没有办法产生实质的效应，因为要现在进入深成式 AI 研究的公司太多了，那你几乎无法禁止任何，就是你禁止了，可能你看得到的台面上的公司，其结果你会让那些台面下的、私底下的这些公司，反而赢得了时间，然后快速的往前成长。那这件事情，我觉得后续它只能够成为一种担忧，然后一种呼吁。可是要成为阻止生成式 AI 的研究发展，我觉得几乎是不可能的。学文，你觉得嘞？嗯
0: ，没错，我觉得很难啦、啊，但是基本上代表说，其实大家啊、哦，其实科技公司一方面怕被这个东西落后之外啊、哦，二方面呢，其实大家对这个东西带来的一个未来性啊不安感越来越强。
1: 嗯，好。不过呢，这个呃，关键字当中有几件事情，我还是觉得大家还是蛮值得注意一下。一个是以色列，以色列，因为它现在内部的司法改革引发的争议，嗯，恐怕短期之内会让内坦雅胡所遭遇到的抗议。人就是热度不减，虽然说他说他要暂缓，他要撤回司法改革，但我认为那个那个火已经烧起来了，所以未来这個以色列的内部的情况还是值得观察。另外就是印度的拉胡尔甘地，欸、他是因为诽谤罪被判刑了之后，哎，诽、欸、谤罪被判刑了之后取消议员资格，这在台湾好像比较少见哈
0: 、哦。对，而且他很有趣哦，他是说。他那个时候主要是在骂那个现在的那个印度总理莫迪吧、啊，对，他就说，嗯，为什么信莫迪的人都是小偷？他就讲了这么一句话，他其实是讽刺，但是呢，告他的还不是真正的莫迪哦，是另外一个地方议员，名字也叫莫迪的，就很有趣、啊
1: 结。结果这个诽谤罪就成立了，成立了，然后他就被撤销资格了，对。然后你想到他的，不
0: 能随便骂人。
1: <笑><笑>然后你想到说。他是尼赫鲁的外曾孙，你就会知道说那个政治影响力其实是非常大的
0: 。对啊，对啊，没错。不过现在全世界的这个政治哦，真的很乱。就像刚才奉姐你提到的以色列啊、哦，其实这个礼拜还有一个很大的新闻是苏格兰，这些都是号称所谓非常推崇民主的国家啊、哦嗯。可是这些民因为民主选举起来的这个新一代的政治人物啊、哦，到最后掌权之后都变得越来越强横。啊、哦，那强恨之后反而造成，所以这个全世
1: 界政治也在走一个很奇怪的一种方向，你知道？就大家都在展现立场，而不去解决问题。对的，对
0: 的，嗯、没错、嗯
1: 。这点啊、哦，其实我们因为因为这个关键字啊来不及收入的，我觉得有两个两件事情，这个在下礼拜一定是很重要的哈。一个就是川普被起诉这件事情。嗯，然后四月 5, 没，没四月五号，台北时间的四月五号，他就要到纽约，然后呢，去参与那一个、那个、那个提审。我觉得这件事情影响是大的啊，美国会不会因此而又进入了一个？政党更加对立的，近乎内战的边缘，有些人就很悲观的开始去谈说，哇，那这样子的话，要提高债务上限可能会变得更困难，因为共和党跟民主党彼此之间相互对立嘛，你是你看有是不是有一些金融界的人想得非常的快，第二件事情是稍微第二，就是。这个属于欧佩组织哈，欧佩普啊，他们宣布出人意料的宣布，从五月开始到年底，每一天减产一百一十五万桶。我现在看一下哦，就是纽约原油跟北海布兰特原油的油价期货油价呢，都涨了百分之六，你就知道这件事情的影响性有多大。而美国势必会更愤怒沙特阿拉伯、嗯，还有包括了欧佩组织的这一些中东的这些产油国。可是他会对于中东国家到底采取什么样子的作为，我们现在还不知道。所以我觉得这件事情其实影响也是大的
0: 。对啊，其实风鑫，你有注意到，其实沙特阿拉伯的动作越来越多，除了这个，还有一个去美元化，就石油美元，
1: 对對,对吧？欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文经济学人这一期的 Cover Stories 谈美国跟中国之间的对峙
0: 。对、啊，我想这基本上是连续两个礼拜
1: 哦，因为上一次是写
0: 说中国想塑造一个全球的新秩序嘛，大家如果记忆深刻，这一次还是在谈这个中美之间的对峙哦，不过写的、哦。可能会让大家看完之后心情更沉闷哦。大家会这一次在封面设计上看到是一个、哦、拳击舞台啊、哦，那上面两个拳手呢，你一看就知道是美国跟中国，一个是美国的山姆大叔背对我们啊、哦，可是比较特别的是啊、哦，这一次面对我们的中国的熊猫啊、哦，面露凶光、嗯，而且比较重要的是哦，那个熊猫还把手套脱掉、哦，利爪已经露出来了啊、哦。那上面有两排白色字体告诉我们他在说什么啊、哦，就是美国跟中国的对峙。还有一排补充小字哦，写的是情况比你想的还要更糟糕哦。那这次经济选用的四篇文章哦，分别在序论第一篇第十一页、十七页的 Briefing 专文，另外二十八页的茶馆专栏，还有美国板块第一篇第二十九页哦，四篇文章。那我把文章跟大家,大家稍微 s u m m a r y 一下啊、哦，四篇大概稍微整合一下。文章一开始哦，就问我们说，你可能会以为，当中国结束了动态清零，对全球重新开放。当这些所谓的各国政客、外交官甚至企业家重新开始面对面的时候，中美紧张的局势应该可以稍微缓和。不过，如果你有到北京去，最近北京的气氛告诉我们，中美这个全球最重要的双边关系，其实比以往任何时候都来得更加尖锐，还有敌对。你如果有机会到中国的政府大厅，你会看见共产党提到美国的时候咬牙切齿，他们认为美国想把中国往死里打。西方的外交官描述，现在充满了一种恐吓和偏执的诡异氛围。在钓鱼台国宾馆里面参加中国所谓的发展高峰论坛的一些跨国企业，参加完之后也是充满了担忧。他们感觉更深层次的脱钩会对他们的企业造成非常负面的打击。你如果要说双方有没有共识，唯一的共识就是，要么我们迎来的是未来几十年的一个冷战的隔离，要么随时可能就是战争。谁也没有百分之百的把握、哦，经济非常负面、哦、那现在呢？中美双方都在放任自己的不可逆的一种逻辑，尽管不承认，但美国早就开始采取各种遏制中国的政策。他认为他看见的是一个独裁的中国，从一党专制变成一人的统治。在这个月跟普丁的会晤，更证实了习近平的目标就是建立一个对独裁者更加友好的另外一个全球秩序。面对这样的状况，美国只能加快在亚洲各州跟中国之间的军事遏制，并企图重振旧的联盟，建立新的军事同盟。就像跟澳大利亚、英国的欧克斯，在商业和科技领域，美国正在对半导体和其他的商品实施严厉而且不断扩大的禁运。它的目标非常明确，就是减缓中国的创新，来维持自己的科技霸权。对中国的领导人来说。这就是一个削弱中国的阴谋，在美国眼中，这不可以有例外，他永远不会接受任何国家像自己一样强大，甚至超越自己。无论他是共产主义国家还是民主国家，只有当中国重新变回唯唯诺诺，或者是肥猫而不是老虎的时候，美国才有可能去容忍它啊。然后在商业领域，他们认为美国的遏制是不公平的，中国认为啊、哦。为什么一个人均 GDP 比美国低了百分之八十三的国家，应该被剥夺走重要的科技、嗯？在这个月，一家中国企业子公司 TikTok、啊、抖音、啊、在美国国会听证会上被严厉的拷问。我想很多人在 YouTube 都看到、啊、也让那个周受之一炮而红啊。这让各国的政府官员和商界人士感到非常的震惊、啊、就是国会议员的粗鲁啊，尽管部分中国的自由主义者仍然梦想着移民。但更多受过西方教育的中国的技术官僚，现在开始表态，他们不但谴责炫富，更提倡自力更生，并大声阐述全球化就应该服务于习近平的政治优先事项。鉴于这么两种根深蒂固而且已经完全封突的世界观，光靠外交手段想保证和平已经变得太过天真。拜登和习近平十一月份在印尼的巴厘岛举行会晤的时候，一度让大家觉得。紧张氛围已经缓和，但更深层次的对抗逻辑很快就再次出现。间谍气球的这个危机表明，两国领导人现在只能在国内表现强硬。美国希望中国采取护栏来控制竞争，包括热线电话和核武器的协定，但中国认为自己是比较弱的一方，为什么要用欺凌者制定的规则来约束自己？所以没有任何迹象表明这些敌对行动会缓和。而2024年的美国大选也告诉我们，评级中国现在是共和党和民主党唯一可以携手合作的一个运动。习近平正面临着经济的放慢，理所当然也会将他的合法性和强国和复兴国家的愿景绑在一起。面对这样一个对手啊，经济学建议美国和其他的开放社会，就西方阵营啊，要有三项原则、哦：第一个就是要尽量限制经济的争斗。国际货币组织 （IMF） 就估计，这会让全球 GDP 的损失哦，从可控的百分之零点二扩大到惊人的百分之七。而非敏感产业的贸易或许有助数千家公司继续保持日常的联系，从而缩小地缘政治的分歧。禁运应该留给敏感的产业或中国占据垄断地位的产业。这些领域其实，在中美贸易中是少数。在可能的情况下，跨越中美两方的企业。如果被指控传播中国信息的 TikTok， 他们其实应该被隔离、出售或分拆，但不应该被迫关闭啊、哦。第二个原则就是应该尽量降低战争的可能性。中美双方现在都陷入了一种所谓的安全困境呢、哦、（security dilemma） 啊、哦，在这种困境之中呢，巩固自己的立场是合理的，因为这会让对方感到威胁。西方寻求军事正则以应对中国日益增长的威胁是正确的，否则美国领导的亚洲秩序整个会崩溃。不过，在一些热点地区，你譬如说台湾或台海啊，寻求军事主导的地位，则随时可能会失控或者引发冲突啊。美国应该在不挑衅的情况下，尽量阻止中国对台湾的进攻啊。这需要华盛顿和北京在这一代政治家的智慧和克制。很可惜的是，这一批人是没有亲身经历过世界大战的领导人。那最后一个原则是什么？最后一个原则就是，美国和他的盟友必须尽量抵制诱惑。或者采取和专制对手一样的策略，在这种竞争中，自由社会和自由经济还是有很大的优势。他们更有可能创造创新和财富，并在国内外获得合法性。如果美国坚持他开放、平等对待和法治的价值观，他会发现更容易保持盟友的忠诚。美国必须清楚，他的争端不是和中国人民的，而是跟中国政府及他对和平跟人权构成的威胁。二一二十一世纪的决定性竞争，已经不仅仅是武器和半导体的晶片，其实包括了更深层次价值观的一个斗争
1: 。嗯，连经济学人都希望能够降低中美之间的敌意螺旋而且看起来他并不赞成用经济方式，然后来采取那一个脱钩的那一条策略。所以，如果你现在回头去看的话，最近哦，北约的这个副秘书长他说不希望跟中国大陆进入新冷战然后你再看到欧盟的冯德莱恩，他虽然非常的亲美，然后反中，但是他也强调说绝不寻求跟中国大陆经济脱钩。我觉得都是在释放很重要的讯号。然后秘利要强调说不要再去说中美即将开战，这些论调实在是太热了，可能会造成自我实现。所以我觉得这是一系列，我不敢讲说这是美国主导的，但我认为这是一系列现在正希望能够让中美对抗的情绪降温的一些讯号、欸。哎，虽然《经济学人》说他很悲观，但但我觉得，因为你把各种喊话看看放呃摊在眼前的话，我觉得是确实是有在降温的的舆论环境风向转变中。
0: 不过，奉俊，我我个人觉得有一个观察点，就是我刚才稍微跟你谈到的哦，就是你觉得美元体系会不会割裂？会。OK， 如果你同意美元体系会割裂，那这里面就发生一个非常矛盾的谬论。第一个就是说，美国它还是希望啊、哦、现有的国际秩序不要变，不管我怎么样，我还要继续领导。可是其实现在除了中国这个阵营之外，还有第三世界，所以我们其实这今天还想讲印尼跟印度嘛。因为国际板块有一篇讲这个，所以现在全世界这个趋势哦，包括你刚才说的沙特阿拉伯，包括欧盟有自己的想法，包括大西洋两岸，我觉得这个趋势哦很难回到以前，所以除非中国跟美国有 compromise， 就是大家都让一步，可是看起来又很难嗯
1: 。嗯嗯，所以好，现在关键点你这边提美元会不会割裂这件事情？它如果出现了地区性的货币。然后去取部分性的取代美元，然后每一个区域性啊，每一个区域性不见得是单一的货币来取代美元。如果真的出现这样子的一个趋势发展，美国它要不要去冒着战争的风险去阻止这一个情势出现？我跟你讲哦，他就是其实我
0: 特别。我特别周末去看、嗯，你知道为什么现在有石油美元吗？其实美国总共出现过两次危机，他最早的时候布雷顿森林体系哦、嗯，就是也是因为他自己花钱花太凶、嗯，所以到最后呢，大家不接受他嘛，因为他的逆,逆差太大，所以才开始去创造了1970年代创造一个石油美元。所以美国每次都是印钞票印太凶，印到人家受不了。那但是前两次他救回来了、哦，那是因为他的经济真的很强。可是这一次他的经济真的受到了挑战，所以这一次大家是不爽。你又印钞印成那样，你要让我们来抗通货膨胀，所以我觉得这一次很难啊。那很难呢，就像你刚才说的，如果美元体系一旦割裂哦，其实美国的经济是会出问题的、欸。那这个就是最大的问题啊！我左手要救经济，还是我不得不用战争或者什么样的方式来解决这个问题？我觉得美国本身也在一个非常矛盾的一个现
1: 状。学友，你知道这真的是我听过第二个、第二位啊、哦。其实是从金融经济的角度来讲，美国非要发动战争的原因在这边。这是我第二位，从华尔街的角度来看这件事情，哎，好希望这个世界不会往这个方向来走。接下来我们再来看到你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，谈银行业的动荡人就余波荡漾
0: 。对对对，我觉得《伦敦金融时报》的社论讲这个议题蛮适合的，因为第一个他在伦敦，第二个我觉得他是站在西方角度来看，到底金融风暴过去没有啊？嗯，嗯那标题就像刚才凤欣说的。它的标题写的是“银行业动荡的余波荡漾”，补充标题说的是、哦：“大家不用担心，二零零八年的情况不会重演。不过，投资人还是应该担心即将爆发的信贷紧缩那文章一开始他说：“非常疯狂的三月，三月十号，细谷银行的倒闭引发了多米诺股牌的效应，推翻了另外一家地区银行 s i g n a t u r e Bank 啊，签名银行，吓坏了全球金融市场。”甚至导致 Credit Suisse 被 UBS 的紧紧急收购，接着我们看到德意志银行的股票领跌，那全球的金融股再次下跌，逼得德国的总理 Olaf Schus 坚称不用担心这家德国最大的银行。监管机构和全球量我稍我
1: 们稍微休息，休息一下。在这样的情景之下。解决问题了吗？马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，我们要来看一下人敦金融时报社论怎么看待银行业后续的发展。对，现在监管机构和全球的央行哦
0: 、啊，我们表面看起来、啊、好像最近迎来了一些稳定啊，不过没有人知道后面还有没有更多的多米诺骨牌会倒下，动荡的导火线哦、啊，高利率啊。其实到现在为止还是一个很大的威胁，只要信心稍微动摇，整个银行业的脆弱性就会被点燃。所以事情《伦敦金融时报》认为还没有结束，有几个原因呢、啊？第一个啊，过去两个礼拜的余波其实现在是还在清理中。另外一个美国地区领导人啊的银行叫 First Republic 啊，正在摇摇欲坠，而类似这些中小银行的股价呢也面临压力，因为人们担心他们会和系股银行一样。持有大量对利率敏感的资产，而 UBS 对 Credit Suisse 的收购也还有一些后续的影响效应，因为随便婚配的银行婚姻记录其实多种多样，而这么一个庞大的新实体会在全球范围内留下想象不到的后续效应。这项交易的结构啊，可转换债券持有人会被消灭，不过股东却获得赔偿，让很多投资人质疑。银行倒闭时的债券等级到底是什么？因为股票受偿呢，通常应该低于债券。不过，瑞士的监管机构却心虚的顾左右而言他的表示，这一次情况不一样。不过随之而来的法律诉讼，谁也说不准。而全球政府已经采取行动遏制银行业的蔓延，看起来表面情况还是很好。但是，美国联总会慷慨的流动性计划、全球央行的一致行动和保证，只是表面起到了作用。美国财政部长耶伦的言论就马上引发了人们的困惑：如果其他银行倒闭，超过法定二十五万美元的存款保险到底可不可以受到保护？这已经导致了美国中小型银行的股票抛售、存款流失，而利率风险也笼罩在金融银行之外，因为过度化、过度杠杆化的产业和拥有利率敏感资产的投资基金已经开始面临赎回的风险，而这些风险还可能会加剧。由于跟通货膨胀的斗争还没有结束，各国央行仍然需要提高利率。继上个礼拜升息一码之后，美国联准会表示，它后面还会升息一次。欧洲央行也表示，还有进一步的升息的路要走。英格兰银行已经把利率上调一码。最近的事件提醒我们，升息并非一帆风顺。事实上，联准会主席包尔已经暗示，由于动荡本身有助于收紧金融状态，他会想办法减少升息。即使没有更多的银行倒闭，也存在大规模信贷紧缩的最大风险。更高的利率已经大幅削减了对实体经济的贷款，银行可能会进一步提高贷款的标准，以应对最近的事件。房地产贷款最脆弱，如果信贷大幅紧缩。价格下跌和违约的螺旋式上升是非常可能发生的。在美国，大部分商业地产贷款都来自规模比较小的贷款机构，而这些贷款机构现在就是面临最大的压力。那些需要为贷款再融资的人也可能面临挑战。银行持有的抵押贷款支持证券已经受到打击，有可能出现一种自我强化的回圈。文章最后提到，尽管存在上面种种《伦敦金融时报》的担忧，不过大家也不用担心。基本上不会发生像2008年这么大的规模的金融危机。银行资本现在更强大，失败在很大程度上是由于特殊的风险敞口和糟糕的金融管理啊、哦。政府当局一直积极主动的提供资源，目前看起来令人放心。现在贷款标准也更严谨了。不过，企业的信贷紧缩绝对不可能避免，严重程度看不清楚。随着最近的动荡，在监管比较少的美国地区性的银行扎根，其他脆弱性很可能潜伏在我们看不到的地方。这一个事件正预示着未来可能发生的事情。《伦敦金融时报》唯一确定的是，不可能昙花一嗯
1: ，好，大家要谨记在心。这个问题可能远比我们想象来的范围广泛，因为所有的金融动荡。最后都可能会引发的是政治风暴，而所有的政治风暴可能在国际上面会产生的是地缘政治的板块变化。好，这边就先说到这边了。好，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一期，他特别对于印度跟印尼看好
0: 。对对对，其实这一本《经济学人》啊、喔，虽然那个封面故事让我们很害怕，中美对峙哦、喔。不过精彩的文章蛮多，你譬如财经板块有八篇文章，另外还有一篇哦，其实是呼吁奉信你刚才说的，它序论有一个在谈全球的稻米危机哦，也是粮食危机， oh, okay. 那大家有空可以看。不过我自己最喜欢的哦，是五十一页的国际板块，篇幅很大，有两大篇文章哦，我只能把它 summary 简单跟大家讲一下，因为我们只剩五分钟哦、嗯。它主要标题就写得很白，它写的是亚洲最伟大的民族是哪一个民族？它直接在标题告诉我们哦。印度还是印尼，他直接说就这两个国家了。现在最强的，因为他觉得这两个国家正在动荡的世界中开辟一条新的经济发展模式。所以文章内容我觉得很精彩啊、哦，尤其现在什么新南向啊，东南亚是很多人关注的焦点。不过我只能简单 summary 跟大家讲啊、哦，文章一开始就说，如果你现在想在全球去找到不管是你个人或企业的增长机会，那么有两个经济体最可能脱颖而出。基本上是双印，印度和印尼。国际货币基金组织 IMF 就预测啊，这两个亚洲巨人的总人口数是17亿，它会在2023年和未来的五年，就是到2028年之前，成为基团体里面增长最快的两个经济体。嗯，基本上两个呢有几些有一些共同点啊。第一个，这两个国家都在所谓的去全球化、地缘政治、自动化和能源转型的时代中。推动着一个更有开创性的新战略，尽管他们也同时都是民主国家，他们也同时在寻求一种可以赢得选举却避免社会动荡的政治方案。他们能不能成功，不仅关系到他们的人民和他们身上下注数十亿美元的全球投资人，因为全球的直接投资往这边走的非常多。他还会为其他国家树立榜样，寻找在二零二零年代以后发展的一个新模式。所谓传统的四小龙，还有中国大陆的发展模式已经不再适用，因为保护主义挑战着出口导向型的经济体，工厂开始使用更多的自动化机器人。乍一看，印度和印尼有很多共同点。你譬如说，双方都是在2014年选出了一个充满魅力的领导，人，印度就是莫迪，印尼就是佐科威，他们不但完成了经济增长的任务，而且民调非常高。第二个，这两个国家都拥有非常庞大的人口。印度有14亿人，印尼有 2.8 亿人，而且人口相对年轻。最重要的是，这两个地方经济增长非常迅速。印度的 GDP 在过去十年增长了 71% 印尼增长了 52% 而且哦，大家要注意，它不是制造业，它是由服务业主导着这两个国家的 Output 产出。还有，两者都相当开放，所以贸易占 GDP 的 40% 以上。而每年外国直接投资 （FDI） 流入这个国家，大概占 GDP 的 1.5% 以上。现在更重要是，这两个国家都在雄心勃勃的建设基础建设。从佐科威在印尼上任以来，印尼已经修建了18个港口、21个机场，还 1,700 多个收费的高速公路。印度则每年增加1万公里的高速公路。但是，一样的地方到此为止。后面呢，经济学又花了很大的篇幅去想他们的不一样、哦嗯、那经济学選,选了四个领域去说他们的差距、哦、分别是领先的出口产业部门，第二，它的产业政策，第三，他们的地缘政治的立场，还有他们在国内去取悦选民的政治策略，写得非常深入，非常好看。但文章太多，我只能把它稍微删减之后，简单跟大家说。他基本上认为，印度主攻 IT 服务，印尼主攻大宗商品。印度目前为止有一百零八个独角兽，印尼只有十二个。印度的治理方式是给萝卜，印尼则是给棒子。印尼走的是平衡外交，印度一直想走出自己的路子。而在国内治理上，印度走民族分化，印尼是联合大政府。那哪一种模式会增长最快？他们都面临了一些共同的问题，譬如说任人唯亲。佐科维周边都是关系密切的大亨，在印度，我们知道阿达尼集团出事了，嗯，而印度的前经济顾问就说，日本的金联集团和韩国的财阀都是在可进行交易的产业中营运，然后出海竞争。可是印尼跟印度现在的集团主要都是在国内市场提供庇护，这种情况呢会有政治的问题。所以最后的总结说的最好。随着印度部门跟印尼部门的民营部门和资本市场的深入，这两个国家可能快速经济增长，但风险就是它的政治啊、哦。那在印尼，政府尝试塑造和安抚公众言论；在印度，它有时会煽动和引不引导公众的愤怒。短期内所有事情看起来都 OK， 但长远来看，早晚会变严重的问题。所以要参与印度跟印尼的经济发展，一定要有非常聪明的 smart t r a d、嗯、e g y
1: 我我并我我当然看好双印啊，但是任何一个在从嗯开发中，然后慢慢往已开发前进的国家，它中间一定风险处处。有兴趣的朋友可以好好的来看一看。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学伟啊，谢谢大家。